0: Hallo und herzlich Willkommen bei Zeitwellen.Live, dem Podcast, der sich auf eine etwas andere Art mit dem Leben und dem Tod beschäftigt und das ganz entspannt und ohne Bammel für ein richtig gutes Leben, das Sinn macht und an Tiefe gewinnt. Mein Name ist Janette Richter und ich begleite dich auf deiner Reise und los geht's. Schön, dass du wieder dabei bist. Du hörst den Zeitwellen-Podcast Episode 2. Heute erzähle ich dir, wie es dazu kam, dass ich tue, was ich momentan tue, wie ich ein Fan vom Tod wurde und was eine Obduktion damit zu tun hat. In der letzten Episode habe ich erwähnt, dass wir oft erst rückblickend gut verstehen können, warum wir uns in bestimmten Situationen so und eben nicht anders verhalten haben, oder warum wir uns so entschieden haben und nicht anders, oder warum wir taten, was wir eben so taten. Und das folgende Zitat verdeutlicht meiner Meinung nach diesen Umstand ziemlich gut und ist auch eine schöne Zusammenfassung der heutigen Episode. Es stammt von T.S. Eliot: Am Ende unserer Suche werden wir wieder dastehen, wo wir anfingen aber wir werden diesen Ort zum ersten Mal wirklich sehen. Ich will dir noch ein bisschen was über T.S. Eliot erzählen. Und zwar manchmal ist es ja so, dass dir ein Zitat über den Weg läuft, wo du einfach denkst, boah, das trifft genau den Kern der Sache. Und so war es eben damals auch bei mir, dass irgendwann... äh, ich von diesem Zitat erfahren. Ich glaube, es war auch in irgendeinem Podcast und dann habe ich den T.S. Eliot gegoogelt und stellte fest, boah, das passt ja genau zu den Sachen, die auch mir in irgendeiner Form wichtig waren. Also T.S. Eliot, seines Zeichens Thomas Stearns Eliot aber, weil das wahrscheinlich irgendwie ein bisschen zu kompliziert war, hat er sich immer nur noch T.S. Eliot genannt. Er bekam 1948 den Literaturnobelpreis und er hat sehr viele Gedichte geschrieben. Er war ein amerikanisch-englischer Schriftsteller, Lyriker, Kritiker, Dramatiker und hat eben auch Katzengedichte verfasst. Und diese Katzengedichte wurden später übrigens auch vertont von Andrew Lloyd Webber und irgendwann wurde daraus das Musical Cats. Und ich finde dieses dieses Zitat von T.S. Eliot so wunderschön, weil es auch bei mir irgendwie diesen, diesen Kern trifft, auf der Suche sein, irgendwann aber auch ankommen, einen roten Faden in seinem Leben entdecken. Vielleicht geht es dir ja auch so. Du fragst dich jetzt vielleicht, wie kann man sich denn freiwillig mit dem Thema Tod beschäftigen? Nun ja, ganz freiwillig war das bei mir auch nicht, denn eigentlich entstand diese Faszination oder das, was später zur Faszination für den Tod wurde und für das Leben an sich, aus einer Angst heraus, aus einer Angst vor der eigenen Sterblichkeit, aus der Angst vor dem Thema Endlichkeit, aus aus der Angst davor, dass meine Eltern sterben oder Menschen, die ich liebe, Freunde, überhaupt, dass alles irgendwann zu Ende geht. Und diese Erkenntnis traf mich mit 14 oder 15 Jahren einfach von jetzt auf gleich. Mir wurde auf einmal bewusst, dass ja nichts von Dauer ist. Und es hat mich so umgeschmissen, dass ich wirklich richtig daran zu knacken hatte. Es ging mir also nicht besonders gut damit. Ich habe geweint, mit meinen Eltern darüber gesprochen, war richtig erschüttert. Und habe aber dann ziemlich schnell beschlossen, mich mit dieser Thematik etwas intensiver zu beschäftigen. Und wie das ja dann irgendwann mal so anfängt. Du beginnst Bücher zu lesen, beschäftigst dich intensiver mit der Thematik, vielleicht auch fragst du mal den einen oder anderen, was er so dazu denkt. Und so ging das bei mir dann einfach so Stück um Stück los, dass mich dieses Thema ein bisschen mehr fasziniert hat. Aber jetzt nicht noch nicht im Vordergrund, sondern eigentlich mehr so nebenbei. Es gab ja eben auch noch andere Dinge zu erledigen, Schule, Ausbildung, Studium, wie auch immer. Und das das Thema Tod war eher immer so flankierend. Ich habe zuerst eine ganz normale Ausbildung gemacht als Zahnarzthelferin, stellte dann aber ziemlich schnell fest, dass das überhaupt nicht zu mir passt. Habe dann also später das Abitur nachgeholt in Vollzeit, was eine sehr interessante Erfahrung für mich war, weil ich eben mit 19 Jahren nochmal mit Schülern zusammensaß, die drei Jahre jünger waren als ich. Und ich durfte einfach als Gastschülerin in der zehnten Klasse zweites Halbjahr noch mal drin sitzen und alles wiederholen. Physik, Chemie, Mathe, Biologie, alles was man halt so hatte. Und stellte auf einmal fest, dass mein Wissensdrang extrem groß war. Und meine Neugier auch. Und vor allem meine Dankbarkeit, wieder lernen zu dürfen. In einem Land sich zu befinden, wo das möglich ist. Wo man einfach so wieder zur Schule gehen kann. Und nach dem Abitur habe ich mir dann überlegt, naja, was mache ich denn jetzt mit mit dem und wie soll es weitergehen? Ich wollte gerne mehrere Sachen miteinander vereinen, Kommunikation, Verwaltung fand ich toll, Psychologie fand ich schon immer spannend, ähm, auch das Recht und habe mich dann einfach entschlossen, ich gehe zur Polizei, lag ja auch irgendwie nahe. Und dann habe ich also vier Jahre bei der Polizei studiert, das war ähm, in diesem Bereich gehobener Dienst bei der Polizei in Baden-Württemberg und bin dort eben durch alle Stufen so gelaufen. Wir hatten Studium und Praxisanteile und ich lernte eben einige Dinge kennen, wechselte dann irgendwann mal zur Kriminalpolizei, weil mich dieses diese Thematik bei der Kriminalpolizei mehr faszinierte als der Streifendienst und ähm, ich wollte einfach keinen Schichtdienst machen. Und so wechselte ich eben zur Kriminalpolizei und durfte dann irgendwann mal ein Praktikum machen bei einer sogenannten Kriminalaußenstelle in Albstadt. Herzlichen Gruß an die ehemaligen Kollegen. Und in diesem Zusammenhang fragte mich eines Tages ein Kollege, ob ich nicht Lust hätte, einer obduktion teilzunehmen und ich dachte so bei mir obduktion Äh, was ich jetzt sofort dorthin gut wir sind dann also losgefahren nach tübingen und äh, in die pathologie und diese erfahrungen die ich dort machte haben glaube ich mit mein leben geprägt auch welche einstellung ich zum tod hatte oder welche Einstellung sich zum Tod auch entwickelt hat oder welche Einstellung ich bereits schon hatte, denn das wusste ich ja gar nicht. Ich kam also in die Pathologie und sah diesen Mann, der an einer Überdosis Heroin verstorben war. Und als ich die Leiche sah, dachte ich bei mir und sprach auch im Geist zu diesem Menschen in Anführungsstrichen, für dich ist jetzt alles gut. Das, was dich ausgemacht hat, ist an einem anderen Ort. Alles Gute für dich. Ich entwickelte sehr viel Ehrfurcht und Respekt und auch Demut dem Leben gegenüber, als ich diesen Menschen oder seine Hülle nur noch dort liegen sah. Und aus diesem Grund, denke ich, war es auch mir möglich, dieser Obduktion ganz offen <lacht> und neugierig gegenüberzustehen. Denn ich kam mir tatsächlich irgendwann mal vor wie bei dieser fernsehserie quincy als alle anderen studenten plötzlich den raum verlassen oder umkippen denn ich hatte die möglichkeit dem pathologen im wahrsten sinne des wortes über die schultern zu schauen und ich war extrem neugierig ich wollte wissen warum er etwas macht was er da macht wie er das macht und war irgendwann allein in diesem raum mit dem pathologen und eben dieser hülle und Die Faszination für diese Thematik, also ich hatte weder Ekel noch äh, sonst etwas, sondern war einfach nur fasziniert für das Innere von uns und gleichzeitig auch so eine unglaubliche Dankbarkeit darüber und eine Faszination, was es bedeutet, wenn da plötzlich, ich will ja nicht weiter ins Detail gehen, wenn da so ein Gehirn liegt und du bei dir denkst, Da ist jetzt alles dort drin oder war da drin vielleicht, was dich, lieber Mensch, der da jetzt liegt, in seinem Leben ausgemacht hat. All seine Verzweiflung, all seine Sorgen, all seine Freude, all seine Überzeugungen, all das, was ihn ausgemacht hat, war das jetzt in diesem Gehirn oder war das an einem ganz anderen Ort? Für mich, ich für mich dachte dann, nein, das ist jetzt nicht mehr in diesem Gehirn, ähm, das ist an einem anderen Ort und habe mich auch immer wieder mit diesem Menschen verbunden und ihm gedankt, dass ich die Gelegenheit habe, an seinem Körper da jetzt irgendwas zu lernen. Gut, nach der Zeit ähm, bei der Polizei, denn ich konnte dort nicht weitermachen aus gesundheitlichen Gründen, wechselte ich dann zum Studienfach Sozialpädagogik und habe mich dort spezialisiert auf das Thema Erwachsenenbildung weil ich eben auch in Vernehmungen bei der Polizei immer wieder festgestellt hatte, dass mich doch das Menschsein und der Grund, wie jemand so geworden ist, wie er denn geworden ist, mehr interessierte als jetzt öde Tatbestände. Das führte dann dazu, dass ich in Vernehmen oftmals fragte, mh, wie, bist, äh, wie war denn deine Kindheit so? Welche Beziehung hattest du zu deiner Mutter? Welche Beziehung hattest du zu deinem Vater? Welche Träume und Wünsche hattest du für dein Leben? Und die Kollegen guckt mich immer schon ganz komisch an. Und auch der, der mir gegenüber saß, der dachte wahrscheinlich, was ist denn hier los? Aber es war einfach äh, Tatsache, dass mich die Biografie eines Menschen und sein so geworden sein mehr interessierte als alles andere. Und so war es wahrscheinlich auch rückblickend betrachtet, und davon bin ich ganz felsenfest überzeugt, ein großer Segen, dass ich nicht bei der Polizei meine Berufung fand, sondern eben später in der Beratung, im Coaching und in der Therapie von Menschen. Denn auch im Gespräch mit anderen Menschen, ich arbeite ja in der Zwischenzeit seit äh, über 15 Jahren als, als Coach und Beraterin, als Heilpraktikerin für Psychotherapie in eigener Praxis in Lingen. Und diese diese Thematik, oder dass Menschen eben mit ihren Problemen, mit ihrer Selbstwertgeschichten, mit ihren Ängsten, mit ihren Verzweiflungen, mit ihren Sorgen, mit ihren Fragen und äh, depressiven Stimmungen, Melancholie, Suchterkrankungen, dann eben auch zu mir kommen, Und ich stellte immer wieder fest, dass der Tod so latent da immer mitschwingt. Nicht offensichtlich, nicht so, dass wir äh, darüber im allerersten Gespräch auch gesprochen wird, sondern eher so by the way, weil als ich die Fragen dann immer stellte, Was ist deine größte Angst in deinem Leben? Da kamen natürlich andere Dinge, Angst davor, alleine zu sein, Angst davor, nicht gut genug zu sein, Angst davor, es nicht zu schaffen, Angst davor, andere Menschen zu enttäuschen, Angst, Angst, Angst. Und als ich das dann irgendwann mal zusammenfasste, hatte ich dann den Eindruck, und wir haben dann auch darüber gesprochen, was denn derjenige davon hielt, wenn ich ihn sagte, wie sieht es denn damit aus, ob es sein könnte, dass er auch äh, Angst vor seiner eigenen Sterblichkeit hätte oder was das Thema Angst vor dem Tod mh, für ihn bedeutet. Und schnell war klar, dass dieses Thema Angst vor der Endlichkeit, ähm, Angst vor der eigenen Sterblichkeit, Angst vor Siegtum, Leiden, Krankheit oder das andere Menschen sterben und einen zurücklassen, einen großen Anteil hatte an jeder Form von mh, Problematik oder Herausforderung oder ja die Themen, die mit denen die Menschen zu mir kommen und kamen. Und es war eben sehr spannend, weil ich ja auch dort in diesen Gesprächen eben entdeckte, dass das ja auch was mit mir zu tun hat. Und ich begann eben mich noch intensiver mit dem Thema Tod zu beschäftigen, was dann dazu führte, dass ich sehr viel Bücher las zum Thema Nahtoderfahrungen. Und um dieses Thema Nahtoderfahrungen wird es auch noch in der einen oder anderen Episode gehen. Der, dieser Thematik will ich eine ganz eigene Episode oder vielleicht mehrere Episoden auch widmen und eben über diese ganzen Phänomene, über die sonst in unserer Gesellschaft nicht wirklich gesprochen wird. Denn Tatsache ist, dass der Tod immer noch ein Tabu ist. Es ist nicht üblich, dass wir beim Mittagstisch über unsere Vorstellungen vom Tod oder dem Danach oder äh, in irgendeiner Form über dieses Thema Endlichkeit sprechen, ganz locker, ganz entspannt, was eben daran liegt, dass wir ja uns mit dem Thema Tod auch immer wieder konfrontiert sehen mit dem Thema Unsicherheit, mit dem Fremden, mit dem wo wir nicht wissen, was dann anschließend kommt. Und dennoch ist dieses Thema für die meisten Menschen unendlich spannend. Wir wollen alle gerne mehr wissen. Wir sind ja alle Abenteurer und Sucher. Und dir geht es wahrscheinlich auch so, dass du dir die eine oder andere Frage mal gestellt hast bezüglich »Boah, was ist denn dann irgendwann mal danach? Wie wird es denn wohl weitergehen? Was denke ich überhaupt darüber?« Aber selten sprechen wir eben mit anderen Menschen darüber. Und so begann ich dann vor circa zwei Jahren, mich intensiver nicht mit dem Thema zu beschäftigen, sondern dieses Thema ganz bewusst zum Inhalt meines Online-Businesses zu machen. Weil auch ich hatte ja diese Problematik, dass ich dachte, naja, wie verpacke ich das jetzt so dass andere Menschen auch irgendwas davon haben oder wie ermutige ich Menschen, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, aber eben mit dem Ziel, die Angst vor der eigenen Sterblichkeit zu verlieren. Es ist ja ein hehres <lacht> Ziel. Ob das überhaupt jemals möglich ist, weiß ich nicht. Aber versuchen möchte ich es auf alle Fälle. Und aus diesem Grund und aus dieser Intention ist auch dieser Podcast entstanden. Indem es eben darum gehen soll, das Leben und den Tod auf eine andere Art und Weise zu sehen. Und genauso wie T.S. Eliot am Anfang äh, war auch ich eben ständig auf einer Suche und suchte nach Antworten. Mir ging es um Wahrheit. Gut, jetzt muss ich vielleicht dazu sagen, ich bin von meinem Sternzeichen her Skorpion. Ich kenne mich jetzt nicht so wahnsinnig gut aus in Astrologie, habe aber schon festgestellt, dass mein Aszendent auch Skorpion ist. Das bedeutet für mich, mich interessiert alles Tiefgründige, alles Metaphysische, alles Geheimnisvolle, alles scheinbar Undurchdringliche. Ich möchte quasi die Tiefen des Seins ausloten und nach Möglichkeit Wahrheit zutage fördern. Das äh, hat sich wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen, wenn ich auch viele Umwege in meinem Leben gegangen bin, aber so geht es dir vielleicht auch, wenn du dein Leben im Rückblick mal betrachtest, stellst du immer wieder fest, dass bestimmte Themen dich mehr interessiert haben als alle anderen. Und so war es eben bei mir auch und so war es bei T.S. Eliot übrigens auch, der sich für den Buddhismus zum Beispiel interessierte, auch für die christliche Mystik aber eben auch für die griechische Antike. Und in allen Epochen unseres äh, Daseins oder unseres Menschseins haben sich Menschen immer und immer wieder diese Fragen gestellt. Wer bin ich überhaupt? Wo will ich hin? Wer will ich sein? Und wo werde ich danach hingehen, wenn es mich mal nicht mehr gibt? Letzten Endes wird der Tod vielleicht sein Geheimnis niemals ganz enthüllen. Vielleicht ist es auch gar nicht nötig. Es gibt auch so einen schönen Spruch, ähm, der da heißt, äh, zu wissen ist einfach, aber Glaube ist harte Arbeit. Und manchmal müssen wir einfach auch an etwas glauben oder zumindest etwas für möglich halten. Oder wie Hermann Hesse eben sagt, das Unmögliche immer wieder für möglich halten. Immer wieder bestimmte Dinge zu hinterfragen und immer wieder auch über den eigenen Tellerrand hinauszublicken. Und so begann mein eigener Blick über den Tellerrand hinaus mit dem Buch von Elisabeth Kübler-Ross über den Tod und das Leben danach. Ich weiß heute nicht mehr, warum ich ausgerechnet dieses Buch mir ausgewählt hatte oder wie es überhaupt zu mir kam. Tatsache war allerdings, dass ich in diesem Buch doch feststellte, dass es noch eine andere Dimension zu geben scheint und ich offen war für diese Möglichkeit. Und begann dann intensiver mich mit dem Thema Nahtoderfahrungen zu beschäftigen, was andere Menschen, die sozusagen an der Grenze des Todes sich befanden und schon mal ein bisschen hinter den Vorhang schauen konnten, was die so gesagt haben und was die für Erfahrungen gemacht haben und vor allem auch, wie sich dadurch das Leben von diesen Menschen verändert hat, hin zum Guten. Denn bei fast allen Menschen, die eine Nahtoderfahrung erlebt hatten oder durchlebt hatten, hatte sich im Laufe der Jahre dann die Angst vor dem Tod komplett reduziert und ging fast gegen Null. Oder sie hat sich eigentlich aufgelöst. Weil sie etwas gesehen und vor allem erfahren hatten, was sie bis dato noch nicht für möglich gehalten hatten. Diese Erkenntnisse, die ich dann zunehmend gewann, halfen mir auch sehr, als meine Mutter im Jahr 2007 verstarb. Das ging alles ziemlich schnell. In einem halben Jahr von Diagnosestellung bis dann hin zu ihrem Versterben hatte ich noch mal die Möglichkeit, mit ihr vielleicht über das eine oder andere zu sprechen. Aber meine Mutter war eher nicht so der Typ, der gerne über diese Themen gesprochen hätte. Und dennoch war es für mich unglaublich hilfreich, dann am Tag der Beerdigung für sie auf eine andere Art und Weise dienlich zu sein, denn auch mir war da schon klar und bewusst, dass meine Mutter zwar verstorben war, sie nicht mehr körperlich anwesend war, aber dennoch hatte ich immer wieder das Gefühl, sie ist noch da, sie ist noch anwesend, sie ist auf einer anderen Ebene vielleicht, auch wenn ich das nicht in Worte fassen konnte und auch nicht felsenfest davon überzeugt war, dass es genau so ist, wie ich das jetzt denke. Aber ich spürte doch, da ist etwas, was ich so nicht erklären kann. Und als ich auf der Beerdigung für meine Mutter ein Liedchen ähm, sang und mit der Gitarre dazu spielte, diente es in erster Linie dazu, meinem Vater auch in seiner Trauer zu unterstützen und ihm vielleicht eine andere Sicht auf die Dinge zu ermöglichen. Ich befand mich natürlich auch in Trauer, aber ich konnte in meiner Trauer so eine gewisse friedvolle Haltung doch entwickeln, denn ich hatte eine andere Sicht bekommen. Und ich stellte fest, dass ich mit meiner Mutter auf eine andere Form in Verbindung weiterhin stand. Es gab ein Erlebnis, was ich bis heute auch nicht so vergessen habe. Das war die Tatsache, dass meine Mutter irgendwann, ich nenne es mir im Traum, erschien. Man könnte auch sagen, ich habe einfach von meiner Mutter geträumt. Tatsache war, dass meine Mutter in diesem Traum so aussah, wie ich sie in ihren besten Jahren einfach kennengelernt hatte und sie mir die Information gab, dass es ihr gut ging, dass ich mir keine Gedanken machen müsste, dass ich auch keinerlei Schuldgefühle entwickeln sollte oder irgendwie glauben müsste, ich wäre ihr irgendetwas schuldig, sondern es würde ihr gut gehen, es wäre alles in Ordnung, wir würden uns wiedersehen und ich solle mich um meinen Vater kümmern. Und In dieser Situation und in diesem Traum war ich vollkommen ruhig, zufrieden, absolut happy, meine Mutter überhaupt zu sehen und sie auch so zu erleben und unendlich dankbar. Und dieser Traum hat auch mit dazu beigetragen, dass ich meine Haltung dem Tod gegenüber weiterhin ausbaute in Form von eigentlich ist alles gut und der Tod ist letzten Endes nur eine Illusion. Und wenn du auch schon mal einen Menschen verloren hast, der dir ganz eng am Herzen äh, hing und den du sehr geliebt hast, vielleicht hast du ja auch schon Phänomene erlebt, die du so nicht erklären konntest. Viele Menschen, die einen anderen Menschen verloren haben, stellen manchmal fest, vor allem in den Tagen kurz nach dem Ableben, dass Uhren stehen bleiben, dass Geräte, die vorher ausgeschaltet waren, plötzlich anfangen wieder sich einzuschalten, dass du einen Geruch wahrnimmst, der eben mit dem Verstorbenen in engem Zusammenhang steht oder manche berichten auch darüber, dass sie den Verstorbenen in der Nacht an ihrem Bett stehen sahen, obwohl der ja schon vor 14 Tagen oder wann auch immer verstorben war. Oder sie äh, erlebten anschließend Dinge, dass plötzlich der Verstorbene auch in irgendeiner Form eine Botschaft übermittelte, sei es im Traum oder äh, durch irgendwelche anderen Möglichkeiten. Und die Trauernden haben aber oftmals nicht die Möglichkeit, darüber zu sprechen, denn mit wem soll man denn über so etwas reden und du willst ja nicht für bekloppt gehalten werden. Also schweigen sie meistens, sprechen nicht großartig darüber, behalten das sozusagen in ihrem Herzen. Aber viele Bestatter sind in der Zwischenzeit dazu übergegangen, Trauernde zu ermutigen, über diese Erlebnisse, über diese Ereignisse, Phänomene ganz offen mit den Bestattern zu sprechen. Und viele Bestatter haben eben auf ihrer Homepage auch den Hinweis, dass, wenn Trauernde solche Phänomene erlebt haben, sie ermutigt werden sollen, mit dem Bestatter auch darüber zu sprechen. Und das finde ich eine ganz, ganz schöne Entwicklung, denn der Bestatter ist ja oftmals derjenige, der den Trauernden als allererster trifft. Und gerade da ist das noch alles sehr frisch, sehr nah, sehr emotional und sehr aufgeladen. Und wenn ein Bestatter diese Offenheit hat, mit diesen Erlebnissen auch demütig, achtsam umzugehen, dann kann der Trauerprozess wirklich auf eine Art und Weise heilsam in die richtigen Bahnen auch gelenkt werden oder dass Menschen sich auch aufgehoben fühlen oder eine gewisse Verbundenheit äh, spüren noch können zu ihrem Verstorbenen, egal in welcher Glaubensrichtung sie sich auch immer aufhalten mögen. Deshalb lade ich dich ein, wenn du jemanden kennst, der einen Trauerfall zu beklagen hat oder wo du weißt, dass jemand in seinem näheren Bekanntenkreis oder auch Verwandtenkreis vor kurzem verstorben ist, frag ihn doch einfach mal, ob er in den letzten Tagen irgendwelche Erlebnisse hatte, die er sich so nicht erklären kann. Sei da aber ganz offen. Sag nicht so, dass es so sein muss, sondern frag ihn einfach, ob er diese Erlebnisse gegebenenfalls hatte. Du hättest es schon mal gehört oder es könnte ja sein, dass... So gibst du demjenigen die Möglichkeit, darüber zu sprechen, wenn das der Fall gewesen sein sollte. Und das erleichtert oftmals den Trauerprozess äh, ungemein. Ah, jetzt habe ich ja viel über mich auch erzählt und über die Art und Weise, wie ich zu diesem Thema auch gekommen bin. Und mich würde natürlich auch interessieren, welche Einstellungen hast du denn bezüglich dem Tod, dem Leben, dem Sterben und vielleicht auch dem danach? Welche Vorstellungen hast du denn darüber? Und wenn du magst, kannst du dich ein bisschen intensiver mit dieser Thematik beschäftigen, auf eine Art und Weise die vielleicht dir äh, Zugang ermöglicht. Ich habe einen Fragenbogen entwickelt mit über 30 Fragen, es sind glaube ich so 36 Fragen zu all diesen Themen und äh, du kannst dir diesen Fragebogen gerne herunterladen unter www.zeitwellen.live mit F slash Fragebogen minus, herunterladen. Dort kannst Du Dich dann in meiner E-Mail-Liste eintragen und kannst Dir den Fragebogen dann anschließend herunterladen. Wenn Du magst, freue ich mich auch sehr, wenn Du diesen Fragebogen ausfüllst und an mich schickst, und zwar unter kontakt.zeitwellen.live. Live, wie gesagt, mit F. Dazu trägst Du dazu bei, dass wir diese Thematik und dieses Tabu Tod und Sterben vielleicht wirklich ein bisschen auflösen können, dass es wirklich möglich sein könnte, vielleicht auch zu einer Mission possible wird, dass der Tod auf eine andere Art und Weise betrachtet werden könnte. Wenn du mir diesen Fragebogen schickst, behandle ich den natürlich anonym, werde dann deine... Antworten, die du dort auch gibst. Manchmal habe ich nämlich Freitext, manchmal kann man ankreuzen, ähm, kann die dann in die ein oder andere äh, Podcast-Episode auch mal einbauen. Solltest du Interesse haben an einem Interview, so dass ich dich interviewen darf über deine Vorstellungen, deine Erlebnisse, deine Erfahrungen, dann freue ich mich auch sehr über eine E-Mail. In der nächsten Podcast-Folge wird es, wie gesagt, um das Thema Nahtoderfahrungen gehen und was wir von diesen Menschen lernen können, um erfüllt zu leben. Und auf diese Podcast-Folge freue ich mich schon sehr, denn ich möchte dieses Thema oder die Möglichkeit, dass Menschen darüber mehr erfahren, noch weiter in die Öffentlichkeit tragen. Und nun wünsche ich dir erstmal eine ganz wundervolle Woche und wenn du magst hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, pass gut auf dich auf, alles Gute. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Falls du mehr Informationen wünschst, geh einfach auf meine Homepage unter www.zeitwellen.live und wenn du magst, abonniere meinen Newsletter Relaxte Impulse. Mach's gut und bis bald!